0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Rainer Hubert, Medienarchivar, Zeithistoriker und früher Oral Historian. Resonanzraum. Der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung. Die Österreichische Mediathek hat in ihren Beständen die Interviews des zeithistorischen Forschungsprojektes Ottenschlag. Mein Name ist Gabriele Fröschl und ich spreche heute mit Rainer Hubert, einem der damaligen teilnehmenden Wissenschaftler, über das Zustandekommen dieses Projektes. Im Jahr 1974 hat eine Gruppe von Zeithistorikerinnen, unter denen auch du warst, eines der ersten systematischen Oral History-Projekte im niederösterreichischen Ort Ottenschlag gestartet. Die Interviews aus diesem Projekt, die auf Tonbändern aufgenommen wurden, befinden sich heute im Archiv der österreichischen Mediathek. Wie ist es eigentlich zu diesem Projekt gekommen?
1: Auf Umwegen. Es war nicht so, dass wir uns vorgenommen haben, diese im angelsächsischen Raum damals schon sehr bekannte Technik anzuwenden, sondern wir sind eigentlich aus der Diskussion in einem Dissertantenseminar dazu gekommen. Es war das Dissertantenseminar, das der spätere Professor Gerhard Jagschitz geleitet hat, wo wir eben jede, jede Dissertation, die da geschrieben wurde, sehr ausführlich durchgekaut haben, in mehreren Sitzungen jeweils. Und eine dieser Dissertationen hat, glaube ich, die sowjetische Politik Österreich gegenüber 1945 behandelt und bei der Diskussion darüber hatten wir irgendwie den Eindruck, dass die Quellenlage zu diesem Thema unzureichend sei. In diesem Zusammenhang haben wir überlegt, wie könnte man zusätzliche Quellen aufbringen, wo könnten noch zusätzliche Quellen sein und so sind wir eigentlich auf den Gedanken gekommen, naja, vielleicht könnte man mit der Methode der Oral History, mit der Befragung von Zeitzeugen, zusätzliches Material schaffen. Das war der Ausgangspunkt, von da haben wir dann gestartet, und haben überlegt, könnten wir irgendeinen in einem Ort konkret untersuchen, wie sind die sowjettruppen einmarschiert, wie hat die Bevölkerung reagiert und all dieses. Und so sind wir eben dazu gekommen, Ottenschlag auszuwählen. Von Anfang an haben wir eigentlich nicht nur auf Ottenschlag gezielt, einen sehr stark ländlich geprägten Ort, sondern wollten dem auch eine gleiche Untersuchung in Ebrechtsdorf entgegenstellen, Also einen Ort, der sehr viel industrieller geprägt war. Allerdings ist es dann aus verschiedenen Gründen äh, zu diesem Vergleich nicht mehr gekommen und so ist eben dieses ottenschlag übrig geblieben.
0: Also das heißt, geboren aus der Not sozusagen, dass keine Quellen vorhanden waren?
1: Es war also nicht so, dass das Interesse an der Oral History am Anfang gestanden ist. Allerdings muss ich schon sagen, natürlich hat, haben wir dann sehr bald gefunden, dass das eine sehr spannende neue Methode ist und haben uns damit beschäftigt und auch theoretische Sachen darüber gelesen. Damals war auch schon das Buch vom Nidhammer, glaube ich, heraus. Man könnte sagen, in der weiteren Folge ist das dann zu einem Selbstläufer geworden und wir sind natürlich weit über die Besprechung dieser einen Dissertation hinaus und es ist dann zu einem eigenen Projekt eben geworden, das ja dann auch vom Institut für Zeitgeschichte getragen und unterstützt wurde.
0: Diese Methode All History als Methode ist zuerst im angelsächsischen Raum populär geworden, da schon Ende der 1940er Jahre, also in den USA zum Beispiel, an der Columbia University, dieses Zentrum für All History ist 1948 gegründet worden und es gibt aus diesen ganz frühen Jahren auch schon Tonaufnahmen, die dort auch noch im Archiv vorhanden sind. Im deutschsprachigen Raum ist das Erst sehr viel später gekommen in den 1970er Jahren und ihr wart 1974 für ein derartiges Projekt wirklich sehr, sehr früh. Und man verbindet diese Form der Geschichtswissenschaft doch immer mit einem Perspektivenwechsel. Das heißt, weg von der reinen Politikgeschichte hin zur Alltagsgeschichte. War das auch ein theoretischer Ansatz für dieses Projekt? Also nicht nur, dass man keine Quellen hatte, sondern auch, dass man mehr alltagsgeschichtliche ähm, Quellen mit in die Forschung integrieren wollte?
1: Ich glaube, wie gesagt, dass wir aus anderen Gründen auf die Oral-History gestoßen sind, aber natürlich dann sehr bald äh, die Potenzialität dieser, dieser neuen Methode erkannt haben und uns schon auch für diesen Perspektivewechsel interessiert haben und vor allem natürlich in der weiteren Folge, wie wir dann konkret in Ottenschlag die Bewohner interviewt haben, haben wir schon gespürt, dass das also eine sehr interessante äh, neue Sache ist, dass man, dass man also wirklich Geschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, wenn man also nicht Herrschaftsdokumente liest und auswertet, sondern mit den Betroffenen im gleichen Zimmer sitzt und sich erzählen lässt, wie sie das damals erlebt haben. Also so gesehen lag es in der Natur der Sache, dass wir diesen Perspektivewechsel, den Oralistrib bedeutet, quasi am eigenen Leib miterlebt haben. Die Methode hat uns diese Perspektive, diesen Perspektivewechsel nahegelegt.
0: War in den 1970er-Jahren in Wien an der, in der Geschichtsforschung beides neu, die Alltagsgeschichte und die Oral History-Methode?
1: Ich glaube schon. Also ich, ich, ich kann das jetzt nicht autoritativ versichern, aber meiner Erinnerung nach schon war das, war das ein, ein neues Feld. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir das so, so bereits so genannt haben. Ob der Ausdruck Alltagsgeschichte damals gefallen ist, weiß ich gar nicht. Wir hatten schon... Den Eindruck, dass wir da was Neues machen, was, was ungemein Spannendes. Es, 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 man muss sich sehr vorstellen, es waren ja so Dissertanten, Dissertantinnen, die plötzlich sich auf ein Thema draufgestürzt haben, dass sie ja im Grunde abgehalten hat, ihre eigene Dissertation fertigzustellen, weil wir doch einige Zeit hinein investiert haben. Wir haben, es waren dann keine Besprechungen eigentlich des Dissertantenseminars mehr, sondern es waren Besprechungen über das Ottenschlag-Projekt. Und wir haben da sehr viel Energie hineingesteckt, einige Zeit lang. Also hat uns diese neue, diese neue Sicht doch beträchtlich gespannt. Vor und auch nach Ottenschlag, nach der eigentlichen Befragung.
0: Das war aber dann für dich auch so. Also, deine Dissertation hatte ja eigentlich ursächlich nichts mit diesem Thema zu tun und auch nicht mit dieser Methode der Geschichtswissenschaft.
1: So ist es, so ist es, ja. Wo allerdings meine Dissertation war damals schon fast fertig, aber immerhin natürlich, es, es hat auch mich ein bisschen Zeit gekostet und andere hat es wahrscheinlich mehr Zeit gekostet, die, die in einem früheren Stadium ihrer Arbeit waren.
0: Diese ähm, Projekte mit lebensgeschichtlichen Interviews, die dienen ja auch immer wieder dazu, dass man sich Gesellschaftsgruppen widmet, die lange Zeit keine Stimme hatten oder die in der Quellenlage unterrepräsentiert waren. Also es ist klassische äh, Projekte dieser Art sind frauengeschichtliche Projekte, sind Projekte mit Minderheiten, sind Projekte, die natürlich dann in den 1980er Jahren st stärker gestartet wurden, Projekte mit Opfern der, des Nationalsozialismus. War das für euch auch ein Aspekt, dass man sagt, man lässt äh, Menschen zu Wort kommen, die sonst in der Geschichtswissenschaft und in der Quellenlage unterrepräsentiert sind?
1: In gewisser Weise schon, allerdings eben ist es da nicht um Minderheiten gegangen, sondern eher um Mehrheiten, die sich nicht ausdrücken in den Quellen. Die Bewohner Ottenschlags Stellen ja insgesamt gesamte Österreich, österreichisch gesehen ja nicht unbedingt eine minderheit dar sondern es ist halt ländliche bevölkerung gewesen aber diese ländliche bevölkerung was war die stimme von 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 denen und das war uns schon klar dass dass hier auf einmal leute ihr geschichtsbewusstsein artikulieren die man in den in den schriftlichen quellen kaum oder nur in gefilterter form zu hören bekommt. Das war vielleicht nicht der Ausgangspunkt unseres Projektes, dass wir so also bisher Ungehörtes hörbar machen wollten, aber wir haben sehr bald begriffen, dass das sehr wohl der Fall ist, wenn man mit der Interviewmethode ins Feld geht.
0: War da für dich auch was dabei, weil du sagst, der Blick auf die Geschichte, war für dich was dabei, was dich überrascht hat, welchen Blick Menschen auf die Geschichte hatten?
1: Es war für uns alle, glaube ich, überraschend. Man muss ja bedenken, die meisten von uns waren Stadtbewohner Anfang, der Anfang Mitte der Zwanzig mit nicht sehr viel Lebenserfahrung und auf einmal kommen wir in einen, in einen Ort, mit einer Bevölkerung, die den Krieg miterlebt hat und uns jetzt lang Geschichten erzählt hat. Das war für uns überraschend. Allein schon das Ambiente war für uns überraschend und die Art zu sprechen war überraschend. Auch der Dialekt war für uns manchmal schwer verständlich. Also es war eine, eine Situation, die sehr neu für uns gewesen ist. Und die meisten von uns haben ja auch keine Erfahrung in der Interviewmethode gehabt. Also wir sind hier ins kalte Wasser hineingesprungen und es war eigentlich das meiste für uns eine Überraschung.
0: Jetzt beeinflusst diese Überraschung ja auch irgendwie das Gespräch und die äh, Möglichkeit, diese Quellen herzustellen. Also, man sollte bei dieser Methode der Geschichtswissenschaft hier ja nicht vergessen, dass es Sympathie, Antipathie in Gesprächssituationen gibt. Du hast geschildert, es kommt so quasi eine, eine junge Stadtjugend, trifft auf ältere Landbevölkerung. Wie sehr war ich das bewusst, dass das Einfluss auf die Art hat, wie diese Quellen entstehen und wie sehr war das ein Thema der Projektplanung oder ist das etwas, was euch erst im Projekt aufgefallen ist und wo man dann nach Abschluss des Projektes festgestellt hat, was da eigentlich passiert ist?
1: Das war von Anfang an ein Thema, das haben, über das haben wir immer wieder gesprochen, das weiß ich noch. Und wir haben so gesagt, es ist außerordentlich wichtig, dass wir für die spätere Auswertung genug Unterlagen genau über dieses Verhältnis Interviewer, Interviewte, dass wir da genug Information hinterlassen. Deswegen haben wir bei diesem leider überstrukturierten Fragebogen, den wir da verwendet haben, haben wir auch eine eigene Rubrik eingeführt, wo, wo die Interviewenden hinschreiben sollten, wie sie die Gesprächssituation erlebt haben, ob sie einen Zugang zu der Person gefunden haben, ob, ob Sympathie, Antipathie geherrscht hat. All diese Dinge sollten dort hineingeschrieben werden. Also das war uns von Anfang an wichtig. In der Durchführung haben wir es schon durchgehalten, aber vielleicht nicht mit jener Ausführlichkeit, die wir uns ursprünglich vorgestellt haben. Ich habe schon von dem Fragebogen gesprochen und habe ihn überstrukturiert genannt. Das war eines der methodischen Diskussionsthemen. Wie stark sollten diese Interviews in Ottenschlag, wie stark sollten die strukturiert sein? Wie wie sehr sollte man als Fragender in den Fluss der Erzählung eingreifen und auf bestimmte Fragen bestimmte Fragen hinzielen, die Personen hinleiten. Da wir ja konkrete, sachliche Informationen gesucht haben, wir sind ja von, der, von dem Manko an schriftlichen Quellen ausgegangen, haben wir halt ein, ein Sammelsurium von Fragen zusammengestellt und haben die auf die überraschte Bevölkerung von Ottenstock losgelassen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir haben also zu sehr uns einem standardisierten Interview anzunähern versucht und wir haben schon in der weiteren Folge aufgrund der Erfahrung, die wir im, 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 während der Interviews gesammelt haben, gesehen, dass wir es lockerer angehen müssen, dass wir die Leute mehr reden lassen müssen und sie nicht niedermachen dürfen durch ständiges Dazwischenfragen. Aber so aus der, aus der Rücksicht und vor allem, wenn ich, wenn ich mir heute Interviews anhöre, die ich damals geführt habe, muss ich sagen, ärgere ich mich darüber, dass ich ständig reingeredet habe, statt die Leute reden zu lassen.
0: Du hast zwei Punkte genannt, die mich noch näher interessieren würden. Das, das eine war, dass man passt sich an an die Gesprächssituation. Ähm, hast du versucht, jetzt im niederösterreichischen Dialekt mit den Menschen zu sprechen? Also wie, wie passt man sich an? Versucht man dann so einen Zugang zu finden?
1: Schon, ja, auf jeden Fall, wobei niederösterreichischen Dialekt konnten wir natürlich nicht nachahmen. Es war, glaube ich, schon jemand aus Niederösterreich auch dabei beim Team, aber wir haben halt versucht, nicht Hochdeutsch daherzukommen. Und das war durchaus möglich. Also, wir haben, wir haben uns heute unseres uns angeborenen Dialekts bedient. Diese Möglichkeit hat, glaube ich, jeder von uns gehabt. Und das war uns schon bewusst, dass wir da nicht äh, daherkommen dürfen wie, wie die, die großen Wissenschaftler aus Wien. Also, wir haben in Sprache und in, so wie wir uns angezogen haben, haben wir uns schon versucht anzupassen, um eben das Klima von Anfang an günstig zu stimmen.
0: Also, man hat sich sozusagen ein bisschen verkleidet, sprachlich und in dem, wie man...
1: Ja, nicht, ich würde nicht sagen bewusst, aber, 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 ja, wir haben, wir haben, wir haben halt versucht uns möglichst locker zu geben und äh, der Beginn des Gesprächs, das war uns schon klar, sollte eher ein Geplauder sein und vielleicht, dass man es dahin kriegt, dass die, die Person, mit der man da spricht, vergisst, dass da ein Mikrofon steht und dass man sich halt unterhält, das war uns, das war uns schon ein Anliegen.
0: Und das war tatsächlich methodisch vorher durchdacht. Also, das, das hat man sich vorher so überlegt. bevor das man Das haben dann wir schon, ja, schon, ist.
1: schon, schon. Natürlich. Und, äh, zum Beispiel der Gerhard Jagdschitz hat natürlich schon auch Interviewerfahrung gehabt und der hat uns das natürlich auch gesagt, wie, 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 man das geschickt machen sollte. Und so gesehen haben wir schon ein bisschen eine Einschulung auch gehabt und haben auch darüber nachgedacht, wie man es, wie man es machen müsste.
0: Einen zweiten Punkt, den du erwähnt hast, war, dass du gesagt hast, ihr hattet zu wenig Quellen und ihr hatte zu wenig Informationen und ihr seid doch in diesen Ort gekommen, um Informationen, um Sachinformationen zu bekommen. Jetzt ist ja die Erinnerung doch irgendwie relativ unzuverlässig. Hat das geklappt? Konnte man tatsächlich Sachinformationen bekommen? Weil das ist auch eine Frage, ob diese Methode der Geschichtswissenschaft tatsächlich dazu dient, Sachinformationen und Fakten zu generieren.
1: Das war sicher eines der Ergebnisse, darauf zu kommen, dass das nicht geht. Oder nur sehr bedingt geht. Bei diesem Versuch, Fakten festzustellen, sind wir bald an Grenzen gestoßen. So genau war die Erinnerung nicht. Ja, wir konnten differenzieren zwischen zwei, drei Wellen von Russen, die durch Rotenschlag durchgezogen sind, 1945. Aber wirklich feste Fakten mit Interviewmethode zu kriegen, da sind wir sehr bald an Grenzen gestoßen. Also es geht bei der Interviewmethode mehr darum, Meinungen, Bewusstsein, Erinnerungen an Persönliches aufzufangen, als sie als eine Methode zum Faktenfeststellen zu verwenden. Das war für uns in gewisser Weise neu. Das ist die Stelle, drei Ausschnitte mit Erlebnissen einer Gastwirtin anzuhören. Die Angst vor den Russen, das Machtvakuum und schließlich die Besetzung selbst.
2: Wir haben uns gefürchtet, wir haben uns unerhört gefürchtet, weil sie immer geheißen hat, sie, die nicht und so, und mhm. Kinder, da schießen. und so, die Propaganda Kinder war ja schrecklich. Aber war die Propaganda? Ja, die Propaganda, ja, ja. Im, im Radio, nicht, ja, aber durch das im Radio waren wir alle eingeschüchtert. Da war die ja die alles haben? enthauptet, Das war keine Gendarmerie, es war nichts, mhm. nichts war, nicht, keine Gendarmerie, was denken sich, keine Gendarmerie im Ort, das war fürchterlich, jeder hat sich genommen, was er wollte, ich auch die hiesige die Bevölkerung hat mich beraubt. Also sehr aus. sogar, sehr sogar, sehr so. sogar, ja, sehr sogar. Zum Beispiel, wir haben eine, eine Wasserpumpe gehabt im Garten, so, eine, so, eine, so, ein, so ein rundes Rall ist und da so ein Holz drin, und da hat man so gepumpt und da ist es in den Gemüsegarten geflossen, das Wasser zum Gießen. Das haben sie mal ausgehoben und gestohlen. Keine Sense habe ich da heute im Haus, weil hinten war alles bombardiert, war alles offen. Keinen Rechen, kein landwirtschaftliches Werkzeug haben sie entführt. Sie haben einen Pflug gestohlen, einen eisernen Pflug haben sie mal gestohlen.
1: Dann sind die Russen gekommen. Dann
2: sind die Russen gekommen.
1: Was haben die Russen da eigentlich gemacht? Sind die, sind die reingekommen, haben die, die ganze Gemeinde... Äh revolutioniert gewesen. Ja,
2: also sie haben, sie haben in erster Linie haben sie requiriert, nicht haben sie ihr Essen besorgt aus den Bauernhöfen.
1: Na, haben sie das persönlich gemacht oder haben sie, haben sie zum Bürgermeister gesagt, Bürgermeister, du musst uns das und das stellen. Ja,
2: der Bürgermeister hat stellen müssen zum Beispiel beten. Also der Kommandantur beten und da musste ich auch fünf Betten dazu liefern. Komplett. Schamten ein das. alles. Du hast noch alles dabei
1: und nichts mehr zurückgerückt. Sie haben gesagt, dass die ersten, die da, da waren, nur ja. ein, ein, zwei Tage da
2: Die sind nur ein, zwei Tage da. War das allgemein so?
1: Also die Russen sind einmarschiert, sind ein paar, zwei, 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 zwei Tage geblieben und dann sind neue gekommen, oder?
2: Dann sind die, sind fort, die sind fort und dann ist eigentlich in der Gastwirtschaft niemand mehr gewesen. Bloß die acht hier, die hier die Pferde eingestellt haben, die mussten hier bleiben. Mhm. Ne? Die sind dann lange hier geblieben.
1: Ja, und im Ort, im Ort selber. Sind da immer die gleichen Russen da gewesen? Ja,
2: die Kommandatur, die erste war ziemlich lange da, hat in ein gutes Einverständnis mit der wo Bevölkerung gehabt. Die, 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 die war in der Gemeinde untergebracht, im Gemeindehaus. Und die zweite war dann hier nebenan, das war dann eine kleine Kommandatur, da war nicht viel los. Und diese Kommandatur war mit der Bevölkerung so befreundet, dass sie 13. Schüsse gegeben hat zum Abschied. Ja, ja, obwohl sie uns alles weggeschleppt haben, was sie halt brauchen
1: und können. Ne? Also so einen gewissen menschlichen Kontakt auch Ja, gegeben.
2: ja, weil wir, wenn wir von den Soldaten geplündert worden wären, haben wir Hilfe suchen können beim Kommandanten. Das war mhm. wirklich sehr einmalig von ihm. Das war, deswegen hat uns dann zum Abschied auch die 13 Schüsse, die Großschüsse gegeben. Das ist etwas auch gewesen. Man hat sich damals gefreut, wenn man wieder einer Not entrungen ist, ja. Drohnen ist. Ich glaube schon,
0: dass da los war. Für ein audiovisuelles Archiv, wie die äh, Österreichische Mediathek ist, würde mich jetzt noch interessieren, ihr habt das ja auf Tonband aufgenommen und gleichzeitig Gesprächsprotokolle dann angefertigt. Es ist ja sehr oft bei Projekten dieser Art, dass das Tonband und diese, dieser Mitschnitt eigentlich nur ein Hilfsinstrument ist für die Erstellung dann eines Transkripts und diese Tonbänder dann einen geringeren Wert gehabt haben beziehungsweise überhaupt nicht aufgehoben wurden und was überlebt hat, ist das Transkript des Gesprächs. War bei euch von Beginn an klar, weil auch diese Tonbänder aufgehoben wurden, dass das einen eigenen, einen genuinen Wert hat, dieses Tonband?
1: Ja, das kann ich wirklich bestätigen, das war so. Also Wir haben von Anfang an gesagt, das Tonband, die eigentliche Tonaufnahme, das ist die Quelle, um die es geht. Wahrscheinlich stark auch beeinflusst dadurch, dass der Gerhard Jagdschitz ja ein Pionier der audiovisuellen Medien war und daher auch theoretisch sich einiges überlegt hat. Wir wollten eine auditive Quelle schaffen. Genau aus diesem Grund haben wir gesagt, was wir nicht wollen, sind Transkripte. Wir haben von Anfang an Transkripte ausgeschlossen, weil wir eben gewusst haben, wenn in dem Moment, wo Transkripte vorliegen, stürzen sich die Historiker, Historikerinnen auf die Transkripte und lassen das Originaldokument, nämlich die, die, die auditive Quelle links liegen. Und das wollten wir vermeiden, indem wir gesagt haben, wir legen eine Art von Regesten an. Unmittelbar aus dem Erlebnis heraus, am Abend jeweils des Aufenthalts in Ottenschlag, haben wir eben schlagwortartig die Interviews kurz gefasst. Und diese Regesten liegen ja immer noch vor und sind immer noch ein Schlüssel zur Benutzung dieses Dokuments. Man weiß also jetzt, wo was ungefähr ist, ist aber nach wie vor gezwungen, ins Domband oder in diesen, in, in, jetzt natürlich in die Digitalisierung hineinzugehen, um die Originalstimmen der Interviewten zu hören. Und das war uns wichtig und das ist meines Erachtens einer der modernsten Aspekte dieses Projektes gewesen, weil das ja für viele Oral History-Ansätze auch im angelsächsischen Raum durchaus nicht gilt. Da, da geht es um die Transkripte und nicht so sehr um die, Quelle, um die eigentliche Quelle. Das haben wir von Anfang an vermieden.
0: Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran! Und abonnieren Sie uns: www.mediathek.at